0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Começamos pela posse do Governo e pelos recados do Presidente da República. A maioria absoluta foi atribuída a um partido, mas também a um homem. Agora que ganhou, disse Marcelo Acosta, sabe que não será politicamente fácil que essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições... Possa ser substituída por outra a meio do caminho. Rua, começo por ti, de resto, tinhas falado sobre este tema uh, no programa da semana passada, Sim. sobre a eventualidade de Costa querer sair a meio do mandato. Uh, Já que é que lá vou aqui? A
1: isso, mas uh, eu não acho que haja, uh, sem te querer contrariar, obviamente, não acho que haja. Um recado. Uh, um recado ao recados do Presidente da República. Esta tomada de posse, foi algo sui generis, uh, deixou, tem duas marcas relevantes e até diria impressivas. Uh, primeiro o Presidente da República, no seu discurso, e foi o primeiro a falar, uh, de facto a tentar condicionar o futuro do Primeiro-Ministro, o futuro político, bem entendido, e a lançar desafios que ele considerou urgentes e profundos. Uh, a saber, uh, desafia o Governo e os portugueses, uh, mas o Governo obviamente como a ferramenta fundamental para dirigir as políticas do país, a crescer de uma forma duradoura e justa, mais e melhor Serviço Nacional de Saúde. Uh, gestão transparente dos fundos E um novo rumo Para um mundo que mudou Num mundo que mudou uh, O Primeiro-Ministro uh, Eu diria que não quis abrir o jogo uh, Não estou a dizer que António Costa não tenha conseguido Porque António Costa obviamente uh, Tem mais capacidades e inteligência Para uh, perceber o mundo que mudou E fazer frente ou Criar políticas nesta nova conjuntura uh, mas quis passar, eu ouvi, quis passar uma, uma, uma imagem de continuidade, ou seja, eu penso que no orçamento, sobretudo no orçamento de Estado, o programa do Governo obviamente contém estas, estas linhas e linhas novas indiscutivelmente, mas no Orçamento de Estado veremos qual vai ser a política económica com repercussões sociais e naturalmente políticas. E esse instrumento apesar de vir com meses, seis meses de atraso e ser colado a um novo instrumento que é o Orçamento de Estado para 23, vai ser um momento, na minha opinião, importante, face ao mundo que mudou e uma conjuntura que se vê aliás, inflação, custo de energia tudo, inflação em Portugal a 5,3 a inflação mais alta de, desde os anos 90, julgo 94, e portanto isso obviamente tem que nos libertar e acordar para essa realidade. Quanto aos recados, é evidente que o Presidente da República, não há uma desintonia, há, há, há patamares diferentes, o Presidente da República é verdade, é verdade, e nunca foi cabalmente desmentido que António Costa poderia ter ambições absolutamente legítimas, face ao seu percurso em Portugal e na Europa a, a, a ter um lugar europeu de, de relevo. E eu até diria que é bom para Portugal. Uh, de um momento para o outro, aliás, antes das eleições antecipadas, o chefe do governo nunca, nunca abriu o jogo claramente dizendo eu sou candidato em 23. Nunca disse isso. Também não disse que não era candidato. E, portanto, esse tabu Uh, cresceu, e, e, e cresceu nos corredores da política, nos corredores uh, dos cafés e outros, e outros corredores. Uh, António Costa é, provavelmente, hoje eu, eu li o, o Mário David em declarações ao Expresso, uh, em que diz uma expressão que é, uh, em Bruxelas todos sabem que António Costa, bem entendido gostaria. Eu acrescento, uh, gostaria, não sei, acrescento, seria capaz. É a minha opinião, sem imagem de dúvida. E, aliás, Mário David, que é o homem que contribuiu para José Manuel de Barroso ser Presidente da Comissão Europeia de uma forma clara, aberta e muito eficiente, diz também que se não tivesse existido a antecipação das legislações legislativas em Portugal, ano passado, janeiro deste ano, perdão, António Costa já lá estava, já lá estava na Europa. O que é que isto significa? Significa que, a ter, a ter por bem estas informações, que têm obviamente alguma credibilidade, António Costa já era, nesta altura, o novo presidente do Conselho Europeu e Charles Michel teria ido à sua vida. Bom. É evidente que isto criou a intervenção do Presidente da República dizendo coisas que de facto são verdadeiras. Quem ganhou as eleições? As pessoas acham. Ah, mas o Presidente da República não devia ter dito aquilo ao clodo. Claro, ele pisou o risco no bom sentido. Uh, foi agressivo no bom sentido, dizendo uma coisa que é lapidária e verdadeira. Quem ganhou as eleições? Foi António Costa, mais que o Partici... ganhou o Partido bem entendido. Mas foi António Costa, a cara de António Costa e a forma como António Costa imprimiu o desafio. A, aos, aos eleitores. Ou seja, ou sou eu, ou este senhor, este senhor, o outro senhor que era Rui Rio. personalizou a votação. Personalizou a votação, e eu acho isso muito bem. Aliás, as, as eleições são muito, muito personalizadas em qualquer parte do mundo, sejam elas quais forem. As legislativas, as presidenciais, muito mais. Voltando, esta, esta intervenção do Presidente da República, que eu julgo que é importante, porquê? Uh, não acho que seja uma birra, acho que é intencional, porque o mundo em que estamos com as circunstâncias em que estamos. O mundo que já vinha a mudar e que a guerra mudou de uma forma decisiva e que a gente não sabe onde é que vai parar essa mudança. Exige, com uma maioria absoluta, exige que o chefe dessa maioria absoluta cumpra o mandato. Ou seja, os quatro anos, neste caso, quatro anos e meio, para recuperar o país, para enfrentar uma dificuldade que António Costa já enfrentou, deixa-me dizer, também a propósito do chefe do governo e líder do Partido Socialista. Nenhum primeiro-ministro em Portugal, nenhum em democracia, Uh, uh, se confrontou com as dificuldades que António Costa se vê confrontado a saber a pandemia, que era, nunca tinha existido não havia nenhum ser humano muito menos um chefe do governo em democracia a saber lidar com isso foi aprendendo e o resultado, era, na, minha, na minha opinião, muito positivo e agora tem a guerra Desde 40 e, e, os anos 40, 45, que eh, a Europa não se vinha confrontado o mundo com esta realidade. E aliás, mais.
2: esqueci da guerra da Jugoslávia.
1: Sim, a guerra da Jugoslávia, sim. Mas, eu, eu tô, sim, é verdade, é verdade, dramática. Mas de qualquer formas acho que foi eh, mais regional. Não sei se me vai um impacto diferente. Não é? Um impacto diferente. Uh, mas houve essa guerra e, e houve uma guerra essa que uh, despertou a Europa e o mundo. Mas esta é diferente. Não quer dizer que a Jugoslávia não tenha sofrido horrores. Aquela região Mas esta é diferente Porque uh, convoca todos e os, e os efeitos estão aí Portanto António Costa vai ter que enfrentar esta realidade E quer enfrentar certamente isso convoca-o para um, um mandato Até ao fim Isto quer dizer que António Costa não poderá sair no, no meio do mandato ou algo Eu acho que sim Acho que essa liberdade também é questionável. Vamos pôr as coisas no seu ponto Quer dizer, a liberdade de qualquer político de qualquer pessoa uh, é, 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 Não pode ser posta em causa Só porque alguém Seja de uma forma individual ou coletiva diz, O senhor não pode sair daqui, está amarrado e não pode sair daqui É evidente que eu acho que é bom para o país uh, Que António Costa fique uh, até ao fim Se é bom para António Costa ou não, não sei Sei que uh, este caldinho que veio à superfície Já uh, libertou, uh, uh, libertou pessoas a dizer Pessoas muito próximas de António Costa a dizer Ele fica ele fica, Margarida Marques, aliás, que, é o que foi que está de Estado dos Assuntos Europeus e é uma pessoa muito capaz de análise e próxima, obviamente, do núcleo duro. De António Costa disse ele não vai embora. Hum. Se vai ou não, não sei. Era bom que ele ficasse e eu acredito que António Costa não fugirá a este novo desafio lançado pelo Presidente sim, da República. Sim. são
0: tempos muito incertos, João Luísa, mas para já, que análise fazes desta primeira dança, chamemos-lhe assim, desta primeira salto. dança?
2: Não é. Aí dos <risos> dois. Sim. Desta é, 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 vez foi um tango. É verdade. foi um tango dançado a dois. Uh, sim. Uh, e, embora obviamente eu acho que eles não tenham combinado antes, mas enfim, quem sabe. Uh, ah, cada, um é deles, sim, cada um deles. Cada um deles sabe da
0: legislatura, muito. não é? Porque já dançaram muito.
2: Sim, sim, sim. Mas cada um deles evidentemente discute e conversa muito. Acho que essa é a impressão que toda a gente tem. Eu confesso que quando ouvi o discurso de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa estava depois daquela primeira parte sobre a guerra e tal, e pensava bom, onde é que ele quer chegar com isto, e depois de repente. Uh... Percebeste? Percebi, não, não foi bem por isso, mas enfim, percebi aquela volta grande que ele deu uh, para chegar ao ponto. E, e, e na verdade, a primeira coisa que me ocorreu é: pode alguém ser quem não é? Porque eu acho que Marcelo Foi Marcelo naquela, naquele na, Naquele momento Não acho que ele tenha sequestrado hum. O primeiro ministro Como uh, disseram alguns Nomeadamente o, o, o Bloco de Esquerda Ele quando muito sequestrou a tomada de posse Porque efetivamente Aquilo que restou da tomada de posse que na primeira, Uma maioria absoluta Nas condições uh, um, em, que foi, em que foi feita E com, com toda a razão Como ele disse, feita com a cara Com uma cara um... Também se
0: condicionou, porque anunciou já uma decisão que poderá
1: ter que vir a tomar, não é? Não, eu, Nesse não, sentido, é, não, é, é evidente que ninguém pensa que, que se vai... na eventualidade de António Costa sair que não, que não haja eleições, eleições não, é eu acho que eu, não é eu... obrigatório. Aliás, não é
2: obrigatório, não... mas acho que o, o exemplo que nos deu e que está na cabeça a Santana Lopes, o exemplo do que aconteceu uhum. com Santana Lopes... É irrepetível. Acho que, é irrepetível e, portanto, eu acho que na própria cabeça de António Costa, se tal vier a acontecer, porque eu acho que ele continua a manter a sua liberdade, na altura fará o que entender. E se eu não tenho a menor dúvida, com, av com aviso ou não, de, de Marcelo Rebelo de Sousa no início da legislatura. Uh, mas, nós também não sabemos o que é que vai acontecer daqui a dois anos. Não temos a menor ideia, não é? Daqui a um mês. Uh, sim, daqui a um mês E quanto mais daqui a dois anos Em 2024, quando se diz que será possível uh, que, ele, que ele saia Porque enfim porque é verdade, ele poderia já ter saído Agora, mas há mais de dois anos e meio E, depois, e daqui a dois anos e meio também há a Comissão Europeia Que uhum. tam, também vaga Digamos assim, o lugar de, 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 Dos plafões da Erleine Embora eu acho que ela deverá fazer uma, um segundo mandato Bom, isto para dizer Que na, eu acho que foi mesmo uh, Eu uh, achei que foi Um momento assim inusitado Acho que, se a sequestrar alguém, foi mesmo a tomada de posse mais nada, porque foi o que restou. Agora, quanto ao resto, a, ele, a, a, o, o resto, digamos, pronto, acho que isto ficou reduzido àquele momento, depois houve ali uma troca de opiniões e tal, entre a, a Carlos César e... e e a resposta do presidente da República mas acho que isso não tem quer dizer não tem verdadeira importância uh, quer dizer importância no sentido de continuidade de uma coisa que vai ter um reflexo grande uh, eu acho que mais importante vai ser uh, o que nós já estamos a ver em, em relação ao governo não é e as, as dificuldades que o próprio governo vai ter uh, porque uh, uh, é, é muito interessante, por acaso eu estava a ver uh, quem é que vai ficar no núcleo político do governo. Nós sabemos que às terças-feiras de, de manhã é uma tradição nos governos de António Costa haver uma reunião com o seu núcleo político. Uh, pronto, e, nestas, e, nesta, e neste núcleo político ele chama não só Pedradão e Silva. Uh, entra
1: direto para o núcleo Entra
2: direto para no clodur quer dizer que ele quer ouvir aquela voz uh, que é, um é dissonante, exatamente. É um ideólogo uh, mais centrista, como a gente sabe, mas ao mesmo tempo de, uh, tem a Mariana Vieira da Silva, como tem a Ana Catarina Mendes, como tem o Pedro Nuno Santos, e se calhar vai chamar também o uh, Pedro Nuno Santos, já estava no outro, e portanto uh, presumo e a que continuará. Sim, já sim, sabe. sim. Falta a sogra uh, de
1: Augusto, Augusto Santos Silva. Quem não ouviu, traga-se a da nossa Augusto emissão Santos da Silva,
0: semana uh, passada.
2: Okay.
1: É provável uh, que o António Exato. Costa mantenha esse diálogo, que aliás é, entra eu acho entre a, muito a terceira interessante figura do Estado, é, de estado é, e a
2: segunda figura do Estado. Ele é natural que chame também Fernando Medina, como Ministro das não, Finanças. Também também já é. pois, portanto, eu acho curiosíssimo que, na verdade, não é só o Governo, mas como no próprio núcleo político, nós temos os quatro deputativos sucessores, que a gente não sabe também como é que isso vai acontecer, porque, como sempre, o tempo também passa para todos e às vezes as carruagens ou os comboios também não param na estação duas vezes e quando não agarra, uh, agarra. de momento perde e, e aliás em relação a isto que disse o, o, o Raul é verdade quer dizer o próprio Pedro Nunes Santos já admitiu que nunca quereria ser líder sem, 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 sem passar por legislativas então eu acho que aquilo que eu, por isso é que eu acho que achei inusitado esta chamada de atenção uh, de, de Marcelo Rebelo de Souza porque, porque eu acho que é natural assim que isso, que, isso, que não haja que ele não que ele, que, ele, que ele que ele que ele possa sair ou não ou seja eu acho mesmo é que se ele quiser sai uh, e, e e, e não haverá... Mas é mais difícil. É é, mas está se... é, bem, mas não sei. A partir sei... desta
1: intervenção do Presidente da República é bem mais difícil, até não porque não se ela se tornou pública. Tá sim,
2: bem, só mas tornou -se... Não sei se daqui a dois anos alguém vai ligar a isso, porque não sei se daqui a dois anos o que é que vai acontecer.
1: Sim, com é certeza, mas. Sensação, sim, eu acho isso. que tens razão, mas até a reação de Carlos César eles percebem que obviamente há aqui um um, um grão na engrenagem claro, seja ela qual claro, for claro, claro, e claro, o compromisso aliás, Carlos César bem dizendo o António Costa não está refém do Presidente da República está, está refém do povo. do povo e Marcelo diz -se bem exatamente há ultimato é entre António Costa e o povo portanto isto tem alguma dimensão e é uma é uma intervenção do Presidente da República Politicamente muito relevante, isso eu acho. Eu
2: muito acho relevante. que, eu, eu em relação a isso tenho as minhas dúvidas, porque dizer acho que é que relevante é, porque eu acho que ele não fala em vão, digamos assim. Uh, portanto, eu acho que isso é relevante. Agora, não sei se será relevante para daqui a dois anos para a decisão ah, sim, do sim. próprio... Nenhum de nós próprio. sabe o que vai acontecer. E em relação ao governo ainda, portanto, acho curioso para isto. Concluir, no, assim. no, no núcleo político estejam pessoas com personalidades, e não só diversas, toda a gente tem a sua, uh, com pensamentos diversos em relação... Uh, ao futuro digamos assim, da, das linhas do país portanto acho que até vai ser uma coisa rica e produtiva e de, de, de discussão e, e acho que os tempos piores virão quer dizer, nós vamos ter agora um orçamento o programa é aquilo que a gente está à espera é essa é a tradição do PS, os programas eleitorais são os programas do governo, mais ou menos agora vamos ter na verdade uma, uma, uma inflação. E aqui só um pequeno pormenor, é que eu acho que vai haver uma complicação danada, que é com o, P, com o PCP e o BE soltos, completamente soltos, nós vamos ter contestação nas ruas. E isso sim vai ser uma gra... um fato Já, fator... tínhamos. É. já tínhamos já estavam soltos. Mas agora, sim, sim mas agora é vamos vir... com a guerra, o pessoal, muito. com a o guerra pessoal a ter de, de pagar, com os ordenados, sim, sim, sim. com sim, sim. os ordenados de 21, os preços de 22, isso também é soldado. vai ser complicado. É. É António, é
0: António Bom, o que é que uh, fica uh, desta uh, cerimónia? Alguma coisa... Eu acho que
3: ela é, ela é muito rica eu, eu acho que vale a pena Dizer o óbvio sobre o momento que atravessamos Nós vivemos um momento histórico eh, Grave e eh, Que tem sempre uma perversidade Que é as cinco semanas Que levamos já nos parecem eh, Cinco meses Ou até, ou até mais e, e com muita facilidade Nós começamos a ficar fartos de, de, Deste noticiário e desta realidade Mas ela está aí e ela tem uma gravidade enorme, como vimos esta semana, e tem uma gravidade enorme, obviamente, para aqueles países que ainda por cima não são propriamente muito ricos em, em recursos. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez bem traçar, de uma forma tão extensiva, o cenário que vivemos, porque é bom centrar centrar o governo, centrar o país, no momento histórico que atravessamos. Dito isto, obviamente que a intervenção de Marcelo não ficará para a história apenas porque ele traçou o cenário histórico que vivemos. Não vai ser isso de certo que, que, vai, que vai ficar. Vai ficar por algo que ele quis fazer, desde logo dando credibilidade a um cenário que se apontava há muito, que era de António Costa ter no futuro, já poderia ter tido, ou poderia ser agora, ou pode ser mais tarde, um papel na Europa e a ideia de que ele Poderia não cumprir O seu mandato até ao fim já se colocava No anterior Sim. governo, se, não, se a legislatura Não tivesse sido interrompida O próprio alimentou esse tabu, António Costa e, e portanto, esse cenário que agora volta a acontecer Porque há um novo timing Para, para um cargo que possa abrir Era uma questão que se colocava E o jogo isso. comercial Deixa-me só, deixa que... só, porque eu ainda não disse okay. Eu ainda não disse um... <risos> Eu acho que a questão que aqui se colocou tem, tem a ver desde logo, primeiro, o Presidente da República deu credibilidade a esse cenário, que volta uhum. a colocar-se, ou falar dele, não é apenas algo do que anda na discussão pública, ou nos analistas, Legitimou ou nos Legitimou um rumor. Legitimou e assumiu como tal. Eh, condicionou manifestamente mesmo que António Costa mantenha obviamente a sua liberdade para fazer o que entender até ao final e também para sofrer ele e o seu partido as consequências de alguma atitude que possa acontecer. Mas eu julgo que há aqui uma vantagem, sendo um jogo um bocadinho perverso, há aqui uma vantagem de, de desfazer de um, de um duplo tabu. Por um lado o que é que António Costa pode ou não pode fazer e o seu compromisso que fica ou não fica e que valerá enfim, o tempo que, que entender valer, mas que para já eh, obrigou a a responder, mesmo por interposta fonte eh, política ao Expresso, eh, que sim que ficaria, e também o, o tabu de, do próprio Presidente, isto é, o que é que o Presidente fará num cenário desses? Essa questão que colocou-se a Jorge Sampaio quando foi com Durão Barroso. antecipadas, não não, não, não é isso. O que é que o presidente fará num cenário nesse? E esse tabu também foi desfeito, porque o Marcelo claro. Belo de Souza Bel o disse logo o que é que faria. Portanto, esse jogo de clarificação, tendo alguma perversidade e condicionando os atores, tem pelo menos o, o, a vantagem, a utilidade, a clareza. De uma clareza inicial que fica, eh, chamando a atenção, eh, desde logo para os seus próprios poderes, e Marcelo sai na tomada de posse de um governo de maioria absoluta, como o protagonista do início deste ciclo. Eh, Marcelo não se deixa condicionar por ter uma maioria absoluta, o seu papel não desaparece e não ganha, deixa de ganhar relevo. E, portanto, ele assumiu, passou a ser ele, digamos, o detentor do jogo, eu uh, responsabilizo o governo, eu irei para eleições se uh, uh, António Costa abandonar, abandonar a governação. E portanto, acho que do ponto de vista político isto é muito interessante e é relevante. Uhum. Não todo o jogo uh, entre estas duas figuras, é com toda a perversidade que pode haver aqui pelo meio, mas há uma clareza. E isto obrigou a um exercício de clareza e talvez tenha tido a utilidade de não nos ocupar, pelo menos nos tempos mais próximos, a pensar, bom, António Costa está a fazer tudo para se ir embora, o Presidente o que é que fará a seguir, será que dá o poder a, 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 a Mariana Vieira da Silva, será que vai para eleições ficou para já, pelo menos para os tempos mais próximos, claro que António Costa está amarrado ao tal compromisso com o país refém do povo, refém do, da maioria absoluta, o que quisermos Sim. e que o Presidente também já disse se isso acontecer, se esse cenário se colocar nos tempos durante esta legislatura que obviamente irá para eleições e portanto eu acho que essa clareza que ficou aqui é uma clareza do ponto de vista político interessante e importante e útil até outra. para o país.
1: Uh, 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 o Primeiro-Ministro, depois do desafio do Presidente da República em plena posse, poderia dizer uma coisa que não quis dizer. Eu comecei. Sr. Presidente, esteja, esteja tranquilo, eu fico até o fim. É, há uma frase. De... Ele não
2: diz isso. Há uma frase. Ah, eu
1: digo, António Costa,
3: não, não quis dizer deixa não, isso. Deixa-me sobre não, isso. No, no dia seguinte, o Marcelo Rebelo de Souza fez uma espécie de conferência de imprensa para uh, falar do seu discurso e depois até responder e aproveitar as palavras de Carlos César uh, sobre a tal história do refém do povo. Não, é? não está a refém do Presidente, não está refém da maioria, mas do povo. É. Uh, Vale a pena. E durante essas declarações Marcelo disse estes discursos, foi o discurso que cada um fez e, portanto, clarificou que não houve aqui comunicação entre os discursos. Ele não combinou Sim. com António Costa o que é que ia dizer e António Costa também não combinou com o Presidente o que é que ia dizer. Os discursos eram escritos, embora Marcelo improvise muito, mesmo perante um discurso escrito, mas o de António Costa, que tem duas ou três à partes, além daquilo Sim. que vem escrito, tinha escrito uma frase que, de qualquer modo, ela própria tem um compromisso. Dirão, não definitivo, não, a porta não deixa de poder estar aberta se as circunstâncias se colocarem. Mas ele diz, os portugueses, ou disse, os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram estabilidade até outubro de 2026. Claro que podemos ler esta afirmação dizendo, Vai, bom, mas continua, continuará a ser estável se o Presidente nomear um ministro ou um dirigente do PS para continuar a legislatura. Pode ler-se nestas Muito palavras bom. isso. Mas a primeira leitura, o primeiro nível de leitura é dizer, bom, isto também representa de facto, um compromisso de, de António Costa com o país. E só para rematar este ponto, eu julgo que foi bom esta ideia de que num momento histórico tão difícil, e essa foi a introdução do Presidente da República no seu discurso, é importante um compromisso e uma responsabilidade forte com o país. E esta maioria absoluta tem, antes de mais, essa responsabilidade e deve ter esse compromisso histórico com o país perante tempos tão difíceis e perante tempos em que, apesar de tudo, o país dispõe de algumas ferramentas para fazer face à dificuldade do tempo.
2: Deixas-me só falar uma coisa. Brevemente. É, sim, é porque achei muita piada uma declaração do António Costa, que ele já vem fazendo há alguns tempos, que é: ele diz que o facto de, em Portugal, a ter ficado a sede que, enfim, há, há eleições legislativas cada vez que, que enfim, que um primeiro-ministro abandona o governo, isso implica que Portugal nunca, na verdade, tenha, um, tenha, tenha alguém na, nas altas nas altas instâncias europeias. Isso o próprio Amado disse numa entrevista ao público. Esta semana. E eu achei alguma graça em relação a isso. Sim, sim, sim. E teriam que ser mudados os calendários. essa leitura. Que ser é essa leitura. Bom, eu, Durão
3: ser... Barroso não teve eleições quando foi.
1: Não, não, mas por isso não, mesmo,
2: Portugal vai... ficará condicionado a isso. Quer dizer, sim. cada vez que há não eleições.
1: Tive. Sim, sim, mas. E mas... ainda não fizemos a, lição... a prova
3: para a lição... uma nova iniciativa. Sim, mas... Como vocês diziam, eu concordo, a liberdade de António Costa claro. do, é do primeiro -ministro. e do Primeiro-Ministro é, igual. obviamente, que é também a responsabilidade de enfrentar as consequências do que vier como, a seguir. Como a do Presidente da Como a do Presidente Desse é ponto é de vista, intactas. Viva, boa tarde,
0: bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vimos aqui a cerimónia de posse do Governo. Vamos também aqui falar do Parlamento, que ontem não conseguiu eleger dois vice-presidentes, nomeadamente os propostos pela Iniciativa Liberal e pelo Checa. Mas este é o pretexto, talvez, Raul, para olharmos aquilo que a legislatura nos pode trazer. Uh, será, de facto, uma legislatura é muito particular, como se disse aqui na primeira é parte.
1: Um, é um dos começos desta nova legislatura, que é uma legislatura diferente. Porquê? Porque uh, o, o mapa, o desenho político-partidário, na Assembleia da República mudou substancialmente Ou seja, o CDS desapareceu Há dois novos grupos parlamentares A Iniciativa Liberal e o Chega E é evidente O Bloco à Esquerda reduziu Também viu reduzida a sua a sua participação em termos de número na Assembleia da República, o Bloco de Gerda perdeu metade, ou eu, Sim. e o PCP perdeu, tem cinco deputados, ou 5, quatro, o Bloco tem cinco, Portanto, há uma conjuntura diferente. Uh, Deixa-me só aqui, João, antes de eu não falei da, do discurso de Marcelo Alba Souza, a não ser na parte que conversamos. A primeira parte do discurso do Presidente da República é muito boa. O, o, a leitura que ele faz do novo mundo, os desafios que temos, as dificuldades, que temos, é muito interessante e eu julgo que todos nós deveríamos ler pelo menos um pouco ou ouvir um pouco sobre o discurso do Presidente da República. Voltando uh, à nova conjuntura, onde também se estes discursos de posse. Uh, é evidente que, deixa-me dizer uma coisa, uh, eu vi uma entrevista da Augusto San Silva, o novo Presidente da Assembleia da República, onde perguntado se poderia ser candidato presidencial em 26 disse o futuro a Deus pertence e isso também tem relevância eu sei que não
2: sendo católico
1: não sendo católico portanto, o futuro a Deus pertence e eu continuo a dizer que seria uma mais valia inquestionável uh, numa possível sucessão com ele a Marcelo Belo uh, dito isto o mundo mudou também no Parlamento, na política portuguesa e, portanto, há as consequências disso. A primeira consequência foi uh, a não eleição de dois vice-presidentes em planos diferentes. O Chega, como já se sabia que muito provavelmente, muito provavelmente, iriam ser chumbados, ou iria ser chumbado, o Diogo Pacheco de Amorim, depois apresentaram um segundo nome, uh, mas é evidente que quem com ferros mata, com ferros morre. Quer dizer, esta questão do Chega, e deixa-me perder aí uns minutos disto, uns segundos, uh, é evidente, não se pode uh, estar sempre a dizer uh, o contraditório. Este exemplo é uma coisa terrível porque é, está mal feita, porque está desintonizada da realidade. E depois, é, mas eu quero ir para o contraditório. Ou seja, isto não é possível. Ou seja, o chega diz que o sistema político está todo de pernas para o ar. Disse agora, não é agora? Tem hum. dito, foi assim que cresceu. Ataque claro aos políticos está claro ao sistema político, dizendo que aquilo é um caldo. É uma fábrica de corrupção. Aliás, os cartazes estão aí, quer dizer, corruptos, 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 como Aliás, todos nome, os políticos. O nome do
0: partido é, a partido é claro, não é? Diz chega.
1: Sim, chega. Eu, eu, chega de chega, isso. na minha Mas isso é outra coisa. Não, isso, mas sou mas, eu. Mas, mas chega, de, chega daquilo que é uh, pois, uh, a solução atual. querem dizer não não chega é? de tudo, a não ser chega da sua própria, por zap e dessa nova visão do mundo. É evidente que agora, com a, com a questão do, da, do decréscimo de, uh, de presença política de Putin uh, no espaço. Uh, e democrático, embora Putin não seja democrático É obviamente um ditador Zeco uh, perigoso uh, Mas voltando ao Chega quer dizer, é evidente, Não se pode ter esse discurso Isso pode dar muito, muito retorno uh, Nos votos Agora, é evidente Que eu ficaria absolutamente espantado Uh, e até algo preocupado Se o Chega uh, elegesse Se uma, uma maioria 116 deputados, 116 deputados Que é o quanto é necessário uh, Elegessem um o vice-presidente do Chega Acho que as coisas estão como estão E estão muito bem uhum. O Chega não quer uh, entrar Ou melhor, quer agora entrar no sistema Mas é evidente que tem que amargar um bocadinho Para chegar lá uh, Quanto ao outro chumbo uh, João... Iniciativa Liberal. Iniciativa Liberal. É evidente que é um dano colateral é um dano colateral. Uh, é provável que as negociações, as conversas, bem entendido, uh, que o Iniciativa Liberal tem tido com o Partido Socialista, são é absolutamente normais. Poderá ter criado algum ciúme, ciúme uh, factual no PST. Uh, o PST olha para. Uh, chega obviamente da sua maneira de olhar uh, o PST olha para a iniciativa liberal como um adversário no seu espaço político e portanto há que dar ali uma canelada inicial para dizer pá, calma porque isto ainda não é não são fábricas contadas. De qualquer das formas é uma não, pena.
3: Não tem comparação o...
1: nenhuma, o nenhuma.
3: Ele ficou 8 votos. Ah, 8 votos, portanto teve 108 Enquanto sim. o resto 35 votos votos a favor é o que é, não.
1: É incomparável são planos, como eu disse, até diferentes, e leitura totalmente diferentes Quer dizer, pode haver ali uma leitura política de dano colateral que João, João Coutinho Figueira foi vítima, mas é completamente diferente Um partido Começa... com oito deputados teve 108 votos exato, exato. Pode. Do... a diferença a diferença. a diferença e um se partido com 12 concluir. deputados teve 35 votos a diferença portanto vamos vamos é, vai ser interessante vai ser interessante ver esta luta uh, o PST vai ter uma nova liderança uh, vamos ver como é que isto vai correr de qualquer das formas aliás repara, ninguém ninguém nós não damos importância às coisas o CDS tem, vai eleger este fim de semana um novo líder uh, mas
2: tudo indica será Nuno Mel não é tudo indica é. será
1: Nuno Mel até aliás, tem os os de exato. de Paulo Portas Manuel Monteiro Imagina Assunção Imagina, Assunção Cristo, o CDS, o velho CDS quer que o CDS não morra, eu acho bem. De qualquer forma, o figurino político vai ser muito interessante e deixa-me terminar, João. É evidente que é conhecido o meu respeito para Augusto Santos Silva, respeito intelectual e político e pessoal, do pouco que conheço dele, bem entendido. Acho muito bem, é bom que Augusto Santos Silva seja o Presidente da Assembleia da República.
0: Luísa, olhando para este novo Parlamento, o que é que ele nos vai trazer?
2: Hum, olha, também acho que no dia da sua da sua tomada de posse não é? dos parlamentares e da eleição do novo presidente hum, achei que também foi marcado uma... uma que foi assinalado qualquer coisa em relação ao, ao futuro da legislatura e, e essa foi de facto para mim a, não só a eleição de, de, de Santos de Santos Silva como também o seu discurso uh, Santos Silva sinalizou muito bem, sem nunca... isso já foi dito por várias Sim. pessoas, não estou aqui a dar uma novidade de interpretativa, mas acho mesmo que ele sinalizou uh, que está ali para, entre outras coisas, para lidar com uh, o nacionalismo, uh, como ele disse, a, a diferença entre o um nacionalista e um patriota é que o nacionalista não respeita a pátria dos outros, e, portanto, acho que esse será uma das suas uh, missões e espero, aliás, que o faça até melhor do que, do que, do que Ferro Rodrigues. A quem, por falar, por exemplo, naquele... Será sobretudo
1: diferente. Será sobretudo diferente.
2: E será sobretudo, diferente. Isso, sobretudo isso, sim. A quem, mais uma vez, ventura mostrando-nos aquele seu lado desagradável, arruaceiro e... Rasca. E, é isso mesmo. Uh, disse que muitas vezes apeteceu fazer a Ferro Rodrigues aquilo que o... Lewis Smith. Smith. Smith fez ao humorista a Chris Rock provavelmente
1: é, é, tão bem um para o outro
2: é, tão um para o outro, é uma coisa é, é, bom, passando uh, acho que isso foi um momento também notável de início da legislatura, foi um discurso também de início da legislatura uh, muito importante depois em relação a, por exemplo aos, oh, ai, como agora falámos aqui à eleição ao que se sabe, uh, a eleição, do, a não eleição de Coutrinho de Figueiredo, uh, deve-se mais até ao PSD do que ao PS. O PS uhum. tinha sinalizado antes que não haveria problema nenhum. Portanto, mas há ali um irritante entre este PSD e o. E o é verdade. E o Figueiredo, e portanto terá sido por aí, como nós nos lembramos, foi o PSD que impediu que o, a, a bancada do, estivesse entre, do, do liberal ah, estivesse uh, entre mais o PSD, ao centro. Mais ao centro. Uh, entre o PSD. É
1: uma coisa ridícula, quer dizer?
2: Mas são pequenas coisas que, A assim,
1: geografia. Um,
2: é, uh, mas, uh, mas pronto, em relação a Pacheco Cambunha era previsível, em relação a Mitá Ribeiro, que foi o segundo nome, também era previsível, ele é, também é o ideólogo do, do, do Chega e, portanto, vai ser assim para a frente. E, e, entretanto, também sinalizo uma outra coisa que achei com muita graça: que apesar de não ter passado muito, porque obviamente uh, uh, a tomada de posse. Era, 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 era a tomada de posse do novo Parlamento. Era importante, uh, mas o facto de Luís Montenegro ter nesse, escolhido esse dia para dizer que eu sou candidato, quer dizer, isso é importante, nós vamos ter um novo candidato no, 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 P, no PSD, vai. e o PSD de Montenegro, ou melhor, a ID... Que o PSD, quererá, que Montenegro irá dirigir Ou, ou dar o seu uh, uh, O seu cunho o seu, o seu cunho será necessariamente diferente Daquilo que faz uh, Também não é difícil eu, Não é difícil, tá bem, mas é, é completamente diferente Sim Uh, e depois também gostaria de sinalizar uma coisa interessante, que é a escolha dos líderes parlamentares. Uh, Eurico e isto uh, em relação porque quando é quando são as maiores absolutas é, é esta liga, a tentação de fazer da maioria absoluta no governo no, no, no parlamento, de fazer da bancada do partido do governo no parlamento um, um, um deixa andar um, é de uma correta transmissão da vontade do governo. Um, é, é, é grande e acho que o facto de curiosamente uh, Brilhante Dias é um homem que como a gente sabe se deu bem com, com com Santos Silva quando estava no governo Ele era seu secretário de Estado de Internacionalização é um homem muito consensual na bancada do PS quando o PS reuniu ele foi eleito Presidente mas não foi a primeira votos. escolha foi eleito. era Alexandre Leitão que muito cento, bem recusou mas isso é verdade e mas foi eleito por 110 votos quer dizer uh, é muito não estavam presentes dois, uh, e isso quer em dizer 720, que ele é real. Né? Em, em
1: 125.
2: E não estavam presentes dois, portanto, houve quatro nus e quatro brancos, ou não sei o quê. Portanto, uh, isso é indicativo também. E um outro sinal também que eu acho importante, e que hum, será talvez curioso ver, pode ser um bocadinho cozinha partidária, mas é interessante em termos de sinais que podem ser dados à sociedade, é que, uh, o aparentemente, ao que se sabe, uh, António... Costa tenciona mudar o secretário, retirar do Secretariado Nacional do PS, portanto, seu órgão-diretor do, do Partido Socialista, os que são membros do governo. Fazem perdas de peso porque Pedro Nuno, Fernando Medina, etc. São, Mariana uh, são membros desse, desse Secretariado Nacional. Portanto, se isso acontecer, Uh, na verdade vai ser é todo é é é, é todo um é, um bloco. Mas, abre, é todo mas, um, não, não. Partido, para o um partido de marinha
1: absoluta está domesticado domesticado é.
2: ah é. sim seguramente António, mas pelo menos haverá algumas vozes antes espera -se. e vem o bem. teu
0: olhar para estes primeiros sinais do parlamento e também para aquilo que, que ele nos irá dar
3: bom uh, o primeiro sinal jo que é o discurso de augusto Santos silva já que foi saudado eu associo-me a essa saudação Acho que foi um bom discurso e um discurso marcante, eh, que deixou algumas notas eh, que abonam a favor daquilo que é pressuposto ser a Casa da Democracia, uma casa plural, em que, como ele disse, todas as ideias podem ser trazidas, mesmo aquelas que contestam a democracia, mas isso não quer dizer que o, o discurso de ódio seja tolerável nessa mesma Casa da Democracia. E essa fronteira acho que foi, foi bem explicada e foi bem marcada, eh, como, como a fronteira entre aquilo que muitas vezes eh, chamamos de eh, patriotismo, eh, no sentido de querer dizer o mesmo que nacionalismo, e são coisas diferentes, o nacionalismo é mesmo o tal veneno que mina muitas vezes eh, as nossas democracias, eh, e isso foi dito de uma forma eh, feliz, clara num discurso que eu julgo que ficará nos anais do, do Parlamento. E esse foi o primeiro sinal, obviamente que Porventura, Augusto de Silva se terá centrado, talvez, demasiado, embora os tempos que correm este demasiado se calhar não, não é demasiado porque é mesmo o centro de, do que está em causa hoje na, nas sociedades e no mundo e, e também na guerra que vivemos nesta altura mas talvez muito centrado num interlocutor particular claro. chamado Chega que é a terceira força parlamentar e isso é de facto algo que não imaginávamos há uns anos a esta parte mas é essa a realidade, o terceiro partido que está com mais deputados na Assembleia da República o Partido Chega e, e portanto o alvo que notamos foi sobretudo, foi sobretudo esse. Agora, neste novo Parlamento para responder diretamente à tua pergunta essa é uma grande novidade e julgo que um grande desafio também para o Parlamento é esse, é de não fazer do Partido Chega o centro da polémica parlamentar. Ou seja, o Parlamento tem que ser capaz de, sem rejeitar o combate eh, ou Chega e as ideias devem ser deve, ser discutidas e devem ser debatidas e combatidas, mas o, o Parlamento, obviamente, é bastante mais do que isso e acho que o Parlamento não se pode deixar uh, uh, limitar, ir, né? uh, limitar, centrar, porque é, isso seria, obviamente, tudo aquilo que o Chega gostaria que acontecesse. Portanto, esse é o primeiro desafio. Há clarificações políticas por fazer. Um PSD, a segunda força e o principal partido da oposição, que ainda não tem um líder, que tem uma bancada escolhida, liderança parlamentar, liderança das comissões, representação no Conselho de Estado por uma liderança de saída e deputada nas últimas eleições. Portanto, um PSD ainda à procura do seu caminho e vai demorar ainda algum tempo. Um CDS que já lá não está e, portanto, é a primeira vez que acontece uma esquerda à esquerda do, do Partido Socialista, que obviamente será ainda mais eh, confrontacional com, com o próprio partido, não apenas nas ruas, mas também no Parlamento. Primeiro sinal, uma, uma lei ou uma proposta, ou um projeto de lei como o da Eutanásia, que voltará a esta, a esta sessão legislativa, eh, não mereceu o Bloco de Esquerda, preocupou-se em apresentá-la, sem dar cavaco aos parceiros da anterior, da anterior, do anterior projeto legislativo, isso já há um sinal de que os divórcios ali são marcadíssimos e que, obviamente, Estão na rua consumados. e no Parlamento estarão muito vivos no, no futuro. Dali para a frente, o, o Iniciativa Liberal começa a ser perturbador, sobretudo para a bancada do PST, e isso nota-se na geografia, logo na disputa das cadeiras do Parlamento e onde é que uhum. elas acontecem, mas o PST tem ali um grande desafio, o Iniciativa Liberal também, se sonha ser um partido mais do que ocasional ou de circunstância, como já aconteceu no passado. Com outros partidos, se quiser ganhar alicerces, obviamente terá que investir, como já o fez com um único deputado, mas agora que tem oito, terá que investir bastante dinheiro. Tem um mais. outro peso. Duas notas dizer... muito rápidas,
1: João, uma que me deixou perplexo e outra que me deixou muito satisfeito. A bofetada do Will Smith nos Oscars é absolutamente incompreensível, mas foi, houve complacência houve, e ainda há. E eu, aquilo é uma atitude muito baixista. E não vi o Me Too, ninguém de Me Too A dizer qualquer coisa sobre isso uh, Deixa-me algo perplexo A outra é, é, é O carimbo de, de Portugal uh, Para o Mundial do Catar Deixou-me muito satisfeito E também gostei muito de ver uh, o Presidente da República Na flash interview uh, <risos> Lançar-se para a frente E ser Marcelo, como é Marcelo E eu aprecio muito Ainda pensei essa... que vestisse uns calçõezinhos, mas não Não, esse traço distintivo do Presidente da República Luísa, o que fica Olha... por dizer?
2: Um outro facto que aconteceu, político que aconteceu nesta semana, mas que foi completamente engolido, digamos assim, pela importância da tomada de posse de, do Parlamento, do novo Parlamento e do novo Governo, que foi o episódio que ocorreu na Marinha e com um discurso que eu acho que. e as tomadas de posições, não só do, do chefe de Estado-Maior da Armada, uh, como depois, curiosamente, do capelão da Marinha, uh, Fuzileiro Licínio Luiz, e Fuzileiro Tão, tão fuzileiro como os outros fuzileiros, que, nas palavras de, do Almirante Sema, Gouveia Melo, uh, que disse que na Marinha não tolera arruaceiros, mancharam a farda, quem pontapeia um homem no chão é um selvagem e um cobarde. E depois veio o capelão, o capelão, a palavra de Deus, ele, dizer próprio. Que, ele próprio, dizer que. Uh, é, ó oh, senhor almirante Então nunca bebeu uns copos Como se isso fosse uma atitude legitimasse que legitimasse um A morte, um homicídio Aquilo é um homicídio E, e depois disto uh, veio, veio pedir desculpa, arrependeu-se Claro uh, e, o capi e o almirante Teve enfim, digamos que Também iluminado pelo espírito divino Digamos assim, teve a grandeza De lhe, de lhe perdoar E portanto Eu ele primeiro Depois de o ter afastado da marinha voltou a reintegrá-lo e mas sem pertencer aos fuzileiros e desta vez será só mesmo padre.
0: No Alfeito, estará no Alfeito
2: e na base do Alfeite.
0: António Isso. que fica por dizer. Dava
3: uma boa discussão também essa matéria, mas eu vou centrar-me numa num e-mail que Chegou um, ao contraditório da Ministra, ou na altura ainda a Ministra Alexandra Leitão, que eu aqui eh, referi quando, quando falámos na formação deste Governo como não tendo feito um trabalho satisfatório. É apenas a minha opinião, obviamente. Ela não foi contestada, mas foi pretexto para um balanço que nos fez chegar e que, obviamente, eu li. Um, o balanço refere o reforçar as lojas do cidadão, a casa aberta, o atendimento por videochamada, uma linha telefónica eh, também que foi criada, um portal mais transparência, eh, o cartão de cidadão para sem abrigo, um, um conjunto ainda de medidas eh, numeroso, mas ainda assim eu acho que. Muito aquém daquilo que o país precisa de fazer. Convém lembrar que Alexandre Leitão era a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Parece-me que a sua tarefa, no essencial, ficou por fazer. E essa é apenas a minha opinião uhum. que mantenho. E recordo apenas um paralelo com Maria Leitão Marques, que antecedeu e que, sim, deu um grande impulso à modernização do Estado e à modernização administrativa. Juro que os agentes económicos e os cidadãos em geral sabem que durante este tempo não se progrediu muito. Obviamente que eu percebo porque é que também não se foi mais longe, Alexandre Leitão era capaz obviamente de ir mais longe, porque vivemos em pandemia dois anos e obviamente as atenções estavam viradas para outros, para outros locais. Para outras áreas. Ficamos por aqui esta semana, voltamos
0: na próxima sexta-feira com uma nova emissão do Contraditório. Até lá, bom fim de semana e boa semana.